0: 看到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》。新冠肺炎肆虐，很多企业为了节约成本，他们往往只能裁员。但是不要忘记，上天为你关了一道门，必定为你开一扇窗。很多失业人士这个时候在想，其实失业是创业的良机，这个想法基本没错。而根据 UCSI 民意调查研究中心的调查显示，有多达百分之四十八的人士，他们认为。失业其实为自己提供了创业的机会。与此同时，知名人力招聘公司任世达他们的调查也发现有49 ，有百分之四十九的大马人他们是选择离职创业的。这其中呢，网络更是最热门的创业管道。数据显示， 2 0 2 1年全球零售电子商务的销售额将会达到 4.8 兆美元。那这虽然凸显了庞大的商机，但是呢？不要忘记有，有百分之八十的新创企业，他们在首二十四个月就关门大吉。换句话说，大部分的新创企业是撑不过两年的。其中，品牌魅力不足是致命伤。新创企业他们缺乏有效的品牌策略，而失败的两大原因，第一是品牌没有记忆点，以及第二没有明
1: 确的累基方向。疫情之下，网络销售是万灵药。危机就是机会。当危机发生时，往往一些企业就会寻找创业机会，填补市场需求。WhatsApp、Instagram、Uber 这些大企业都是在2008年全球金融危机后冒出的，因此这场疫情的爆发也创造了庞大的商机等待发掘，特别是消费者行为的变化。联合国贸易和发展会议表示，疫情正加速消费者往线上转移。并对线上购物带来永久的改变。面子书 Facebook 与 Bain and Company 调查发现，大马已有将近 83% 消费者转向线上，是东南亚比例最高的国家。庞大的网络消费者自然成为兵家争夺之地。不过，要想抓住这些消费者的心，一点也不容易。调查显示，因为网上购物的特性，让消费者可以轻易的比较价格。消费者至少会货比四点八家才会下单购买，更有半数在过去三个月更换了常买的品牌，曝露出消费者品牌忠诚度不高的问题，但同时也为后来的新创企业带来建立品牌和赢得人心的潜在机会。欢迎今天莅临
0: 现场的四位嘉宾，给大家逐一介绍。首先在我左手边起有 CK 张志强，他是脍炙人口的品牌 OXY 的创办人。接着我们欢迎 Louis 赵敏慧，他是 Claire Organics 的创办人。Hello， 大家好。接着我们欢迎 Alan 王和伦，城市渔夫的执行长。接着我们欢迎 CHQ 张进洪先生，药材农夫的执行董事。欢迎你。Hi。那乐天集团旗下的问卷调查公司和 DIA 品牌调查发现，超过百分之七十的受访者，他们将在疫情之后更加支持本地品牌。但是也有超过 46% 的消费者透露，可能转投价格更低廉的品牌的怀抱。所以今天我们第一道启动战略的题目就是：价格战是网络品牌必经之路吗？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。我们看到两位的选择都是介于中间的，可以说 Yes， 也可以说 No 啊。我想问一下张总，既可以说 Yes。也可以说 no 的原因在哪里
2: ？我的分析是在于这个它其实是建立在两个不同的层次，它的两个基础。第一个，市场的流量较大；第二个，这个品牌的知名度。那如果它两个都是属于比较成熟，然后流量比较大，那它再往这个第三方平台说比 o 扎 i f 再去做价格竞争的时候，它其实呃更能得到的那一个优势是相当大的。那如果它两者都是比较处于弱势的，好像说它的市场的承受度没有那么好。流量比较差，那这个时候更应该琢磨怎么样去塑造品牌的这个内涵
3: 。明白。a l l e n 我主要的原因觉得说品质跟价格是一样的重要的。但在网络上的话，它离不开价格是一个很关键的一件事情，因为可以货比好多家，对不对？嗯、在对比价钱的当额下，大家一定是对比品质的。嗯哼，所以就是说，你的品质跟你的价格是要成正比，而你的价格能够比你提供的品质还要更低的话，那你就有一定的优势了。其实这个呢，我很想问
0: 回呃 CK， 我相信大家一开始接触 Oxway 的时候就会发现，哎，它感觉不很贵，感觉你一开始就是在打价格战的。我我
4: 这么的解读，我不知道你认不认同。一开始 Oxway 呢，其实我们呃是用了一个亚航的策略，嗯哼，啊预售的策略，那么。在预售当中呢，我们怎么把这个品牌的这一个故事和品味带出来？嗯，那么刚开始的时候，我们都知道市场不需要再多一个服装品牌了， yeah. 已经已是过剩了。对，太多了。那么我们自己的定位是什么？我们自己定位是品质高尚的品质和亲民的价钱。我能够给顾客最实惠的价钱是什么？品质好的东西不过于生产，只过于销售、嗯。销售的渠道呢？那边是其实加重了很多很多不必要的成本，可是它是对产品本身是没有提升价值的。那么我们就把这个销售渠道把它简化，直接从厂商到了 O'buy， 好、嗯、把它交到消费者。那么六十九块，就是我们尖叫的价钱。其实从呃 CK 的回答当中呢，我们可以
0: 理解到，他要走的那个方向是价廉而物美。所以如果纯粹用红海一片的。纯粹价格战来形容 o x y 我相信 CK 也也不是很认同这一点，对不对？是的，是的。好的，那我们再来问一下 c l a i r Organics 的这个经验，其实。一开始的时候有没有也是走价格战这样的一个方向
5: ？本身我的品牌就是打造的一个一百八千全天然，然后纯手工。那我们把它定位在中上之上的一个价格路线，再加上我们的消费群来说也是比较中上的，还有他们的这个 buying power 也是比较属于是有能力去选择他们比较可以去 afford。到买的一个一些品质更高的一些手工皂，可以说是满足他的需求吧。找到顾客群的消费模式还有喜爱之后，再加上我们的品牌定位，就从那边去定一下这个价格。对我来说，我们不会去参与太多的价格战。但是现在可能疫情的趋势之下。可能有很多这些 m a r k e t p l a c e 啊，好像 Shopee 啊这些地方，他们很多时候就要求我们这些商家参与 Double Eleven， 那我们就没有办法之下，还是要参与其中。所以说，一般一半。所以对你
0: 来说，嗯、双十一是有一点逼不得已的降价的一种这种情况，对不对？<笑>听过四位的分享之后，你会发现，当我问到价格战这三个字的时候，他们始终有强调品质的重要性。你不能跟大家就斗丢价钱，不是的。品质还是这个过程中大家需要注重的一点。那做品牌的过程当中，遇到最大的挑战其实在哪
2: 里？对于品牌的取名，其实有相当大的一个要求。好像当初我们在呃取名为“药材农夫”的时候，我们想让顾客呢，就是能够建立起一个共识，一个共同点。当他要买药材的时候，他能够想得到“药材农夫”跟药材有关的名字，其实成千上万。是你挑“农夫”在里头，原因是什么？那取名来说，我们当初有想了几个名字，其中一个药材农夫就我们现在用的，啊、另外一个的话呢，就药材老。那药材老的话，相对来说会比较呃比较俗气吧，啊，所以呃、okay. 我们觉得农夫在这一边，他的字眼带出来的意思是属于药材，也是经过不断的去耕种才能够播种而拿到的一个产品。那么在这边的话呢，农夫跟药材它其实有起着一个呃相当好的一个关联性。比较有
0: 接近大自然的一种气息在里头，是这个都是有巧思、有心思在里头的。<笑>那我我又很奇怪了，农夫有他的用意，从事渔夫有没有他的用意？那我原本
3: 我自己从事的其实就是呃品牌营销的这一个工作、嗯，当时我还是在城市生活，我自己又觉得，嚯、哦，太难搞了，嗯、要买个海鲜有那么复杂吗？嗯，然后所以当时只是觉得说。如果我们要在城市里面买一个新鲜的海鲜是不容易的、嗯，所以我们当时就喊出一个口号，叫做“这座城市欠我们一条新鲜的鱼”。这座城市缺的不是海鲜，它缺的只是新鲜，嗯、啊，那没关系，城市渔夫来了，嗯，所以我们就叫城市渔夫，就把渔夫带到城市来这样的一个意识。这个东西是我觉得说，在取名字的时候是需要很直接的，让大家知道说我在提供你怎样的与众不同的一个产品。好 ，Louis， 你的品牌创立有九年的历史，九年一定是
0: 广东人讲的“要好眼泪”啊，对吧？嗯呃、有有血有泪的整个过程，能不能提一些你记忆点最深刻的一些事情？你如何去克服这些挑战？
5: 九年前嘛的的,的市场，我遇到的第一个挑战就是不单止我的品牌是新的。没有人认识，还有的更大的挑战就是没有人懂什么是手工皂，他们还会来到我的四级档口跟我说：“哎，我为什么要买你这块价值？比如说是呃十六块钱，那我以前用过三十年的，只有三块钱就买到了。”那就面对这很多这种消费群的这些认知。嗯，当中下了很多很多的呃力量去 educate 他们。头两年的时候，就是在呃提高的那个叫做 awareness。所以那时候第一年里面，我们通过很多这些教育性的市集还有活动去。把我们的认知度去提高。那这过程中，网络是如何帮到你？因为九年前，网络、网站、网购生意啊，比如说物流那些还没有很流行。那时候 ，FB 对我来说不是直接的用一个营销的方式，是通过 FB 打造品牌的名声，一个线上然后线下的一个教育式的一个分享，打把名声。品牌打造出来
0: 。CK， 你觉得在打网络上这一块的时候
4: ，遇到最大的挑战是什么？那么当初我最大的就是通过呃这个网络的趋势去告诉我们这个品牌的理念。好、哦嗯，当初我真的没有产品，我自己自自家的衣服我才有十件，厂商给我，而且都没有这些品牌印刷期都还不来不及时间。这样我我只有十件没有品牌的自家的衣服。怎么在网上做行销呢？那么我就通过我一连串的努力，呃，出国考察，呃，去厂商采购，啊、呃，那么一系列的困难，啊，我把这个一个做一个搞案，告诉了这个消费者，这是我的努力。可是呢，我今天我需要你的帮忙，我需要你来 support 我，因为我只能够通过预购，才可以把这么高品质啊的、哦、东西东西交到你手上。这么高品质，同时价廉物美的东西送到你，性价比高，而且这你应该怎么做、嗯？好，你帮我一把，请你支持我、嗯、啊！那么这样子的一个一个行动呢，让我们短短在三个星期里面收集到六万五千个支持者、嗯、啊，就好像北美洲的 Kickstarter 这样子、嗯、啊，在我们开卖之前我就有底，我就有信心了、嗯，因为通过数据，我们的 conversion 转化率呢，我们知道至少我开卖当天。我一定可以卖出三千件衣服，我就可以跟把这笔钱去厂家那边交单了。很幸运的，也是一开卖当天，我们也卖出了六千件的衣服。透过 CK 的这个经验
0: ，我们会发现到，所有品牌一开始就没人知道你是谁，也没人知道你要干嘛。CK 那个多一个就是他手上连货都没有，那个根本就不知道是不是 o x f 的货，因为 o x f 的名字都不在上面，没有
4: 办公室啊，<笑>没有办公室，没有 business card、yeah,
0: 。就那他怎么做起来？我觉得这是一个很好的借鉴。我觉得他的起点是因为他能够把一个故事说好，大家愿意给他这个 support， 东西就开始了。对，得人心者得天下，所以我们还是要想办法如何得人心，把故事说好。大马公司委员会的数据显示呢，在去年三月到十月短短七个月的时间之内，已经有三十七万多家的线上公司成立了。这个现象凸显了什么？凸显了网络创业现在是多么的火热。但是无形之中。也带出了一个信息，就是新创企业你要在那么浩瀚的网络世界突围而出有多难呐、啊？你看看你身边有多少的竞争者，想要消费者看到你，你就需要有一个精准的品牌定位。要如何执行有效的品牌定位呢？我们接着来看看明讯是如何帮助这些企业做到的
1: ，建立网络品牌的 pull and push 策略。新冠肺炎疫情加速企业转向线上的脚步，线上销售已经成为商业大趋势。但要从消息泛滥的网络世界脱颖而出，线上品牌想要打响名号，需要什么元素呢
6: ？First thing that a lot of people do is focus on what I w i l l consider the push area. A business is to push what they are offering to customers, and the most obvious place that they go to. Is often using intermediary platform, so whether it's Grab or Food Panda or Lazada or Shopee and so on and so forth. Platforms are a really good, quick way to go digital. But the real question becomes: Now, how do you stand out? It is very important to also think about how you are pulling customers, which is where your brand comes in. If we serve first, then only we sell. Then I think it's a better way to think about.
1: It. Maxis has helped a lot of SMEs with their digital transformation, right? Do you have any advice for those、uh, who want to start up a new online business? Any tips for them?
6: Yeah, I, I think to continue on this idea of serve not sell is also a principle and a practice that we have in Maxis as well. So those four、yeah. facets are important: building a destination, doing digital marketing easily,、mm -hmm. making sure that they are always on connected,、
1: mm -hmm. and
6: ensuring they have access to grants. To help them get off the ground.
1: Okay, so what products provided by Maxis that can that is suitable to help those SMEs?
6: The first is the Maxis SME Grant Program will help you get funding. Okay. The second is Maxis Connectivity products. So whether that is fibre to the premise or to your home, or Maxis Business Postpaid plans will help you get started and make sure you're always on. The third is the digital marketing starter kit. Will help you when it comes to doing digital marketing in an easy, simple, effective manner. And the fourth is building your destination with our Maxis e-commerce team. The e-commerce team can use best-in-class platforms to help you develop that web destination or the social destination that is fundamentally important for your brand.
1: Okay, so other than all these plans, will Maxus come out with further initiatives to help SMEs in the future?
6: Yes, definitely. We are totally committed to the SME marketplace for Malaysia. Particularly, we are also very aware, as a part of our principle of serve first, not sell, is that people need information, people need inspiration. Sometimes they need handholding. That's why we are investing in programs such as the Spark series of. Webinars, on-ground events. Well, we're also providing help for the sort of B40 entrepreneurs. Our program, such as the E-Class Usahawan for Wanita right now, is basically a part of our online learning platform to help B40 entrepreneurs. Also, walk them through the program, workshop with them to help them go digital in small, but for them very powerful ways. Thirdly, I think you would also see a campaign called Usaha Wira. Not only be inspiring us, I mean a theme, but more importantly, it shares a lot of stories about how various businesses, whether you are F d B or you are in logistics or you are in retail, it shares all these stories about how these champions of our of entrepreneurship.
1: 新创网络企业想要在网络战场取得成功，那就得了解做好吸引顾客上门的拉力行销 pull， 以及让客户心动购买的推力销售 push。这样才能帮你吸引更多的流量，进而再将流量转换成销售和品牌价值的机会
0: 。在目前的疫情之下呢，是加快了线上生意的发展。国家银行的数据显示，去年三月到十二月期间，线上零售的销售额增长了百分比年初的百分增幅快了一半。不过，疫情带来的庞大线上流量，是不是意味着他们已经成为品牌的跟随者？更直接说一句，有了流量就等于你的品牌站得住脚了吗？这个我又要问一问张总，会不会担心说，哎，如果疫情过去，网络的这个流量可能就没有现在那么多，就是现在是涨潮，会不会退潮
2: ？呃，现在来说是一个流量红利，那么在疫情消退的时候呢，这个红利就会慢慢的消失，但它其实不会完全消失，因为这个是一个趋势。那呃，它的流量其实会变得更加的平均。从以往呢，可能是八十八线是在线下，二十八线是线上，可能疫情消退过后呢，可能就是五十五十这样子。那怎样能够在这个疫情之中呢，抓到这个点，把这个品牌铺设的更加的全面、嗯、全方位啊，就是我们思考的一个重点了。
0: 我多问一个，就是在目前的疫情之下，因为线下的实体店肯定受影响，是，但是你在线上呢，估计呃有一番作为。那如果我们加减乘除之后，其实这个疫情对你总体的生意是加分的还是扣分的
2: ？呃，加分。以目前来说，其实整体的营业额增加了快接近两倍
0: 。那就全心全意搞网络哈
2: 。
0: Oh. <笑>有没有这样的冲动
2: ？<笑>对，在 M C O 来袭的前三个月，其实呃，我有这个想法。那么呃，很快的，我的大脑就已经打断了我这个运作，因为我们本身其实做线下零售店起家的嘛，对不对？那么在这边，我们更应该去琢磨怎样能够从以往我们一开始想着的 O 2 o O， f f l i n e to online 还是 online to offline， 转化成为是 O M O 的一个模式。那它是一个虚实融合，把线下和线上相互拼接、无缝结合在一起，那会得到的一个成效相对来说是呃，肯定比 O 2 o O 来的更好
0: 。那我我问一下另外一边，嗯 ，Claire Organics， 嗯，
5: 对我来说。营业额是保持，保持可以说保持，但是成本减低，因为线上我减少了，就是，呃，实体店所需要的资金还有人工，因那边有很大一笔的 investment 在资金在那边，所以我觉得是是加分，是加分，对，是加分。嗯，我也曾经有想过，因为线上省了很大笔的成本的时候，为什么我还要做实体店呢？但是我也打断了自己个想，跟想为什么，因为。嗯、um, ，我这个行业本身就是，嗯、um, ，需要去体验，需要去看，需要去闻香味啊之类的，所以我们不能够完全斩断我们的这个线下体验的这个顾客群。而且，虽然我们在疫情之下，大部分从线下的顾客都已经转换来线上来购物形式，但是相对来说，我们还发现某某一些八线率的，比如说十到二十八线的顾客群，比如说年纪可能大一些的，他们比较不擅长去网购的。他们就可能买不到我们的东西，所以说我们还是要照顾这一部分，而且实体店对我来说是一个很大的品牌的能见度。
4: 嗯、其实我保持的这个观点呢，跟三位嘉宾有点不一样哈、嗯，主要的是，呃，我们的流量成本，因为我们从第一天开业到今天哈、哦，我们都每一天都非常时时刻刻注意这个流量的成本。呃，我们三年前跟今天哈、哦，每一天的成本都在增加，所以流量对我们来说哈、哦、啊、呃，它们有暴增，尤其是对我们衣服的行业、嗯，因为大家都 work from home， 很多人觉得不需要再购买多一件新衣服了。对，我们可以看得到的是，线下的店都没有开将近一个多月、两个月了、嗯，可是他们的销售量没有往我这边来，而且我们还是很努力的把这个品牌的形象、品牌故事去告诉人家，一个一个抓回来。嗯啊、抓回来再栽培，啊、这样子的是非常辛苦的一件事情。所以流量是成本，真的是在上涨、嗯。所以这个需要提醒大家
0: 。我觉得 CK 提出了一个点，是我们一开始没有聊到的，因为一开始我们只是说流量来了，流量来了，你的品牌能不能确立？但不要忘记，现在流量来了，潮水涨上来，这潮水到不到你家是另外一回事。对,對，對對那个就涉及
3: 到付费的问题，要,要花更多的钱，<笑>嗯、但是。这个还是一件好事情啊，证明市场还是有在运作。嗯、是，是是嗯、<笑>你讲的好像眼泪快要掉下来，
0: <笑>这还是好事情啊？为什么好事情、嗯？证明市场还有在运作、啊还还
3: ，还没有死掉对。
0: 老实说，对了，我知道这一段期间很多做生意的朋友都是很不容易在熬的，对吧、嗯？所以能够看到市场还是活的，那其实已经是一件好事了。对对对，我们应该感到庆幸，感到感恩。在这样的很不容易的环境当中，四位认为你们目前品牌的优势在哪里？可能从张总开始说。
2: 好，其实以往在做药材的时候，好像我父亲那个年代，其实都是开在街边的店嘛。那个时候的可能说二零一八年前吧，那整个的消费主力群体在药材市场其实都偏比较年长类的。我们说可能是四十五岁以上到阿公阿妈类型的。那其实到我们进去这个市场的时候呢，呃，我们就给它重新做一遍，我们把它叫做老式星座，我们把这个市场的定位、消费群体，把它定成是年轻的。呃，我们在这个产品的包装，首先我们就先把它做成跟市场上的一个包装设计是要有与众不同的，它必须要独树一格，能够确立品牌的形象。当顾客看到这个盒子包装的时候，他就能确定是我们药材农夫。自家出产的，从这个包装的设计到呃我们的这个原料的使用选择啊，我们都是呃相当的呃去探讨怎样能够大幅度的提升品质。那我们进来的时候呢，我们就首先第一个我们设立自己的这个工厂，它是涵盖有 HACCP 跟 ISO 认证的。那么在这边的话呢，我们也引进了相当多的一个机器去把这个产品的品质把它优化。那在这边的话呢，我们说好像无柳黄吧。那早期的时候，所有的药材几乎都会有熏硫磺的一个问题，就看起来包装很美，可是开起来的时候很臭，因为它有一个硫磺的刺鼻酸味。那么在这边的话，我们进入这个市场，我们首先第一个选择的就是产品必须无硫磺，它无硫磺才能够达到顾客所坚持要求的一个养生的一个目的。这
0: 些
3: 都是有努力下功夫的地方。那城市渔夫呢？我们的优势应该是在于，目前我们所见，马来西亚并没有一个品牌是专注把马来西亚本地的海产做好、嗯。那如果说做生鲜这个行业，我们最大的一个优势就是我们不是生产啊，嗯、因为那个鱼货是渔船补的、嗯，所以从采购的这个过程到加工，到急速冷冻，到包装。嗯所有的东西都是我们自主生产啊，所以我们能够掌控整个品质。城
0: 市渔夫最重要的就是，它不只是卖，它要确保品质够新鲜，鱼要保持新
3: 鲜。我相信物流是很重要的。你在物流这一块，你觉得有什么优势？嗯，这个其实在我们一开始做的时候，我们就做了一件事情，整个东西从装在那个箱子里面，怎样封箱到送去客户的家里的整个过程，我们大概做了三个月的测试。哦、甚至于冰，冰加了盐，加了糖，加了苏打，纯水煮过的水，所有的东西，我们都把它拿来结成冰块，然后再来研究它的溶解的那个时间，来研究说怎样的方式它能达到一个最长的一个时间点。很好笑，对不对？哦，不不不，我觉得这是认真创业的态度。但是冷链物流的这件事情，目前马来西没有人能够做好，没有人能够提供你一个全冷链的方案。那你还可以做什么？那你就要找出你自己的方法。所以这个东西，我相信就是每一个创业者，你要去做的不单纯在你的产品上，你还要去找方法去解决你面对的问题。就如何降低那个运输物流费用之余，
0: 又能确保那个冷冻是到位，能够新鲜送到家，嗯、而且要
3: 快。我们也曾经试过，比如说在去年疫情发生的时候，可能一天我们就会。可能亏掉一个，呃，四万块、五万块的，他会面对这样一个情况。比如说，突然间暴增的业绩，暴增的，嗯，这突然间宣布明天漏到，今天所有的人就拼命下单了。OK， 啊，那那们怎么办？就不是你一家啊，就全部人都一样啊。那个物流公司可能它能够负荷的量，可能是一天是大概一万个 box。OK， 啊，可能今天突然间变十万个 box 啊。他也晕倒了，那他送不完的话，有可能你的产品会出现问题的，就变成商家要抉择了，要抉择说你要放弃掉这堆产品，还是继续送去。那以我们的方式就是放弃，我们有两个选择：一就是那批货丢掉，重新再发新的货给给顾客；那第二件事情就是一百八千的退款。如果作为一名商家，应该是补充货物，但是当时我们做的是退款。哦、嗯、啊，因为我觉得在那么紧急的一个情况下，那我们不想要有第二次的错误再发生哦，我、嗯、宁愿把所有的钱都退款给顾客，当时就做了这个决定。然后第二天哦，大概就所有的顾客同样的第二天下完水的单，然后发出去，起来更就所有的人还买更多的，所以我觉得在在当时做的这个决定是对的了。看来做新鲜的
0: 食物物流真的是一个需要功课的难题。那好。我们在问其他啊、呃，像做衣服的、手工皂或者其他美容品的，在这一段期间，觉得自己品牌的优势在哪里
5: ？呃，我们的优势。大概可以分为两个点，那第一个就是我们的品牌定位还有品牌故事，那第二点在我们有下功夫去打造的，就是我们的品牌理念还有使命。从一开始的时候，我为什么要打造这个品牌，就是从一个妈妈的一个呃，为了女儿一个宝宝不想他接触外面的一些化学物品而打造的。那从当中已经会抓到我要的顾客群，还有把它已经定在中上级我要的那个定位上面。那另外我们有下功夫去打造的，就是我们品牌的理念还有使命。我们的是一个爱心手工的一个品牌，那为什么爱心呢？爱心是因为我们的使命就是要打造一个爱心社会，包括说我们一些呃爱地球啊环保理念，全部都在同,同一个使命一起来推动。所以这个我觉得是我们的优势跟其他品牌所不一样的地方。
4: 嗯 o x w a y 在我们呃捍卫自己的时候，呃有一句英文话哈，就是我们 build 一个 brand 呢、啊、，that people love。嗯。因为市面上很多品牌，我刚一创业的时候，我的对标其实是特斯拉，像小米，像亚航，有这种粉丝的这种的那个概念的一个、嗯、一个品牌。嗯嗯、那么。我今天非常幸运，哈，庆幸的话，我们奥尚也做到了这一点。因为我，我我觉得在这个区域性吧，不只是在马来西亚，很少做服装品牌老板，几乎每一天都有收到顾客的来信，哈，就是说，哎，谢谢你给我做了这么好的产品，它改变了什么东西，我经常都收到，这是非常非常的重就是我们想要达到的，就是这个 brand love。Brand love 呢，就在品牌形象里面是最高最高的那一级，就是说你人性化、嗯，我们就说我们要做一个你和我每天都喜爱穿的东西。我们的衣服都没有标签，因为我就不喜欢穿有标签，真的不舒服、嗯，啊，所以我们的品牌，我们的衣服全部都没有标签，我们都跟顾客说为什么没有标签，舒服度。今天我们所有的包装。大部分都采用的这个可以回收的包装了。那么，这个回收的包装的成本是我们普通 plastic 的一百倍，是不符合所有的经济效应的。可是我坚持要做，为什么？因为我不想有一天我卖了一个亿件，我也为社会做造一个亿的垃圾。好的品牌要会说好的故事
0: ，同时要有一个良心企业的初衷。这些都是确立品牌非常重要的。从 CK 身上，我们真的学了很多。虽然我国线上零售销,售销售的增长现在是非常快，但是数据显示呢，其实不要忘记，线下的零售还是掌握了大概 90% 的份额。所以呢，有越来越多像城市渔夫啊一样成功在线上打响品牌的这个企业呢，开始将目光呢投向了线下，希望借此呢带领他的品牌更上一层楼。我们来看看。
1: 传统行业新思维，渔贩如何打造网络品牌？传统渔业的销售模式中间必须要历经批发、零售的过程，才会到消费者手上。这对远离产地的城市人来说，想要吃到活条生鲜就很不简单了。因此，城市渔夫打着“这个城市缺的不是海鲜，是新鲜”的口号，将来自原产地市更装的海鲜直运到消费者手上。不过，这中间就需要克服冷冻物流的问题，还需要有更人性化的网络系统
3: 。我觉得网购的其中一个关键，就是要提供便利性。在我们的网站上，它是能够所有的鱼海产类是以计重的方式来售卖的。据我所了解，在整个网络上是目前没有。任何一个网站者平台可以做得到，大多是以件来售卖，而不是以计重的一个方式啊。这样如果说现在我想要买一条一公斤多的石斑鱼，这个就好像一般上大家去巴刹买鱼的那种形态啦。我们去巴刹买鱼就跟那个小贩说啊，我要一条石斑啊，差不多一公斤多这样的。这样你在这个网站是一样的原理的。我们在这里找一公斤到一点。四九公斤之间，然后我必须要选择我要全只都是切成一段一段来包装，还是整只鱼直接不要切的。我选了这个选项过后，我就添加购物车。然后我们点击结算，系统就会从库存里面去挑选出你刚才选的那个重量范围，所以就挑选了这一只一点一公斤，乘以它的价格，就得出这条鱼是五十块一角六。我觉得这件事情很重要，是因为如果今天我们做不到这件事情的话，那我们根本就没有办法赋予传统行业一个新的生命
1: 。透过打造完善的网络系统。城市渔夫借助科技的力量，让消费者能跳过中间商，买到价廉物美的海鲜，也引导传统渔业走出新格局。为了让渔业电商能够永续发展，他们相信精确的市场布局，面向不同消费群推介不同产品，将是制胜关键
3: 。如果说四十五岁到六十岁，他是需要生鲜的产品，自己做饭的类型。那如果说三十岁到四十岁，他是想做饭，但是他不擅长做饭的，那可能这一群人需要的是半成品。然后再更下来的二十岁到三十岁的人群，他们可能更需要的是食品，不单纯只是因为会不会做饭的一个问题。生活会变得越来越忙碌，大家希望用最短的时间去有最好的品质的生活，所以我们就会去思考从生鲜到半成品。到最后，我们会有食品的这一块
1: 。随着在生鲜市场站稳脚步，城市渔夫已经开始布局未来，将目光从生鲜放大至半成品、加工食品，并计划结合线上与线下的销售管道，以及在不同的地方设立据点与超市合作，让消费者可以更方便的购买到不同样式的海产。当
0: 我们一边在讨论线上是企业的未来发展重心的时候呢，你要知道，亚马逊、阿里巴巴、京东等等这些电商呢，甚至是谷歌等等这些网络品牌已经逆势而行，纷纷转到线下去开实体店了。所以，我们今天第二道启动战略的题目就是：转攻线下是不是品牌升级的未来？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。好的。我们看到两位的选择都是不约而同 ，yes， 都要转线下。原因是什
2: 么？单纯的在线上去售卖，呃，当疫情消退的时候，它流量会相对的减少。那在这个时候，我们要抓得到消费者的心，那我们就必须是要从线上跟线下把它拼接在一起。不管是顾客他今天是在走 shopping mall， 还是他在线上去要购买，他只要能想要买，他就可以买得到
0: 。Alan,
3: 呃，我们的行业啦，我们因为整个物流成本的不便宜，所以我们没有办法说你要买一个二十块钱的东西，然后我送到冰城去给你。那如果说我有呃线下店的话，可能你可以自己来买个二十块钱的东西。那这一个所谓的线下店，啊、呃，它有具备一定的优势，是在于能够跟顾客有更多的面对面的互动，能够加深顾客的忠诚度。最重要的是新的顾客的开发，它真的是要触摸得到、看得到。如果说我们触摸不到、看不到，我们在开发的过程可能会比较难，它会比较慢。比如说药材也会一样，就是今天我上网买，第一次买我一定是靠猜测，别人对他的好评多不多？我买了过后，我还是来到我看到，嗯，这个颜色可以吗？这个我才，所以我觉得线下有线下它的功能。所以别人说布局的这方面线下，我觉得它还是很重要。只不过现在疫情当下，我们没有办法做了太多
0: ，没有办法做太多，真的
4: 。Oxway 本身有线下的这个布局吗？啊、呃，目前没有，真的还是纯粹跑线上。是的，为什么呢？因为我们相信线下是 low hanging fruit， 容易摘的果实，我们随时可以下人间去摘。可是为什么我还不摘呢？因为我线上。都还没把它做好，我们选择做线上，就要把它竞争力做得好。就好像我们线下的实体店的一些老板们，他们都非常的专业，把实体店做得好。当我还没有把线上做好的当余下去搞线下，我觉得我不能两方面，因为他的呃所需要的人才是不一样的。那么我始终相信，有一天我下人间去开实体店的时候，他的理念是跟我线上的一样。啊，有流量来了，我怎么把握它？接下来的是你走进我的实体店，我就知道，嘿，你是江汉，江汉你好，哎，今天能够帮到你吗？上次你买的内裤、嗯、OK 吗？啊、嗯，我就知道，因为我们用变脸的识别，就知道你是谁了。我我不用开很大的店，不用在一个两万、三万、四万、五万平米来用大来去做、嗯，不用以精准度来去做。而且我们更重要的是，它是体验。那么你摸你喜欢的，哎，你你自己用手机下单。可以寄去你家，你可以到我们柜台取货。我不要你再拿信用卡来了，那、这个数据，呃，你你联系方式通用在一起。嗯，我们以后要的数据是你来过我们的店，嗯、我怎么让你明天、后天、大后天、下个礼拜再来 ？Gone are the days， 我们应该很主动的去找流量。嗯，其实它原理跟超市是一样的，超市卖鸡蛋、卖这个面包都不赚钱。药材店，它的流量产品就是卖面包，它面包是比公家更便宜的，啊，为什么？对吧？就是流量，流所以都是引流的。对我们，我们的思维应该以以流量怎么引流，而且是主动的，不是被动的。嗯、不要开店来去被动，而且还要人家掏腰包给钱来了，是谁还不知道？嗯、所以当疫情一来袭的时候，啊、呃，我听说有一家在城市里面的一个一个大酒店，嗯，他做了几十年的生意。他要做外卖，他没有 database， 哦， oh. 他忘了每一次人家去参加婚宴的都是的都是让他留下 database 的一个机会都没有、嗯，都没有，很多人都没有留过，所以我们要换一换模式，因为我们这个新兴的品牌要立足，只有做前人没做过的东西，用线上的思维，因为线上思维都在转变当中，我需要把它写精通了。才下人间，那么你摘的果实，你才比较有准备。不要带着太小的篮子去，装不完。这一个是你未来搞实体店的一个秘密武器
0: 。但今天你愿意无私分享出来，我觉得这是很好的一种经商风气。如果大家把心胸放宽广，你会发现生意是做不完的。我们真的可以互相帮助，然后获得很多
4: ，对,对,对,对吧？嗯
5: 、那 Clare Organics 对我来说，我的实体店有呃四五家呃分店。虽然对我来说，实体店它所投入的资源非常强大，但是在我这个行业，顾客的这个实际的体验非常重要，所以我们还是一直要在疫情零销售的情况之下，还要去把它保存下来。那另外呢，就是它能够提高我们的品牌的能见度、形象，还有最重要的是顾客的信心。那想象一下，他能够去你的网店下单的话，但前提是他知道你的实体店在哪里，但他信心一定会有在。
0: 实体店的确对形象上是有一定的提升作用
5: ，非常大的。因为因
0: 为如果你老是停留在云端上面，大家可能会少了一点信心。但是其实 Oxway 当初不会面对这个问题哦我，我我看你们就一路很顺利的就要做上来，
4: 大家也不会去介意你有没有实体店这样的东西。东对对，我我看了一个 a b n b 的视频，呃、嗯 uh, a b n b 你怎么住一个陌生人的家，怎么去提高那个大家的信任度，他就用这个 review 来去做。那么我就抓住了这一点，我就非常注重每一个产品，我都要你的 review， 而且我打赏你，你买我五块钱东西，你 review 我给你五块钱的购物券。的确是很重要的，因为我作为消费者，我也会去看，哎
0: ，过往的消费者觉得 O 不 OK？ 其实那的确是增加
2: 信心的一个重点。对，对在这边我也补充一下，就是呃，在呃我们起初成立那个线上的时候呢，我告诉我的团队，你们可以不要告诉我顾客多么成长，我们品质怎么好，我们包装怎么美，只要如果有顾客投诉我们一次，那一次你一定要马上在一个小时之内告诉我，而且要在一天之内给我知道你的解决方案是怎么样。后续顾客他有没有认为说这个问题得到解决？当然，我们也是视为一个很严重的一个问题，因为它能够直接影响我们后续消费者在进入网站的时候或进入这个社交媒体的时候，他们首先第一个会选择的就是看评论
0: 。那接下来还有什么计划或者是布局吗？
2: 呃，我们接下来的计划就在这两年内，我们还是会持续的去开设更多的实体零售店。当然，线上这个用户体验，我们也是有找到一个方式，怎样能够把它无缝连接，产生一加一大于二的一个成效。那么，在这个线上这一块的话，我们当然也是一样会把它铺设到更多的周边国家。只要有华润的地方，就有药材农夫的出现
3: 。哇
0: ，雄心壮志啊！加油，希望你旗开得胜。那 a l l n 接下来的
3: 有什么特别的布局要做的吗？我们的想法是这样：电商生鲜品牌，你就没有办法去做二三十岁的人的生意的。那今天他是二十岁到三十岁，都五年他就可能结婚了。对，他就要煮饭做饭给小孩吃的，他就是你的潜在顾客。嗯啊，所以意思说，在目前在做的一个状态下。我们还是努力的用生鲜行业大家不熟悉的一种方式，去自己去创造更多，而这个创造不是为了现在，是为了开发更多的新市场
0: 。也希望你一帆风顺，继续加油。呃、uh, ，Clear Organics 的接下来的、嗯、规划是？
5: 接下来规划除了会在呃开发一系列的网店，比如说可能我们也会去尝试呃直播营销，因为实体店不行，那我们网店就是一个开发的趋势、嗯。那另外我们也会下很多功夫在于研发新产品方面，看一下这个趋势下来，顾客群所需要的痛点在哪里？比如说大量使用这个酒精的干洗手液之下，你们手会出现问题，嗯、会下很多这些功夫，嗯嗯。
0: 敏锐的捕捉市场的需求，那 o x w a 就是在时机成熟的时候才开实体店，
4: 对，
0: 现在继续经营线上，把它做好做
4: 强。对，真的希望人人能,能够穿得上 o x w a 嗯，因为 o x w a 是 By Asian for Asian， 我们真的是非常的主打为亚洲人而定制的一个服装品牌。加、嗯、油加油！啊，所有的老板，不管你现在是在哪一行哪一页。不
0: 管疫情对你的冲击或者是加持是大是小，希望大家同心协力，同舟共济，我们一起度过这个难关，开创我们事业的这个春天。品牌真的非常重要。可口可乐总裁曾经说过这句话：说如果可口可乐在世界各地的厂房一把火给烧掉了，只要可口可乐的品牌还在，一夜之间我会让它所有的所有厂房从废墟之中。瓦立而起，这句话让我们深深地体会到强大的品牌影响力到底有多么重要。后疫情时代，消费者在生活习惯上、消费行为各个层面都出现了很大的变化。如同白纸般的新创企业，想要在茫茫的网络海洋之中脱颖而出，品牌就是你非常重要的一个关键。只要发自内心的认同和推崇，才能够与竞争对手拉开距离。走出属于自己品牌的未来。节目结束之前呢，要提醒大家，明天晚上九点在热点的面子书平台将会有更多的延伸讨论。大家到时候如果有相关的企业问题，非常欢迎大家到网上做出这个提问的。今天谢谢大家收看我们的节目，谢谢我们四位嘉宾，企业大联盟。我们下个星期同一时间再跟大家一起启动战略。